0: BZBE, der Podcast für besondere Einsatzlagen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum zweiten Teil des BeizBE-Podcast mit dem Thema Das Zugunglück von Garmisch-Partenkirchen. Mein Name ist Maximilian Zeuch, ich bin Rettungsingenieur beim BeizBE und meine Gäste sind heute wieder Clemens Reindl und Dr. Vinzenz Weingart. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen in Garmisch-Partenkirchen. Vielen Dank. Du hast gesagt, wir sitzen aktuell wieder hier zusammen in Garmisch-Partenkirchen, wieder mit Blick auf die Berge. Es könnte kaum eine schönere Umgebung für diesen Podcast geben. Vinzenz, du als leidender Notarzt hast wahrscheinlich die erste Sichtung durchgeführt. Wie viele Patienten gab es genau in welchen Kategorien und vor allem mit welchen Verletzungsmustern wurdet ihr hier konfrontiert in Garmisch-Partenkirchen bei diesem Zugunglück? Also es war ja so,
0: wie wir im ersten Teil schon berichtet hatten, kamen ja eher die Patienten auf uns zu. Wir sind ja, der Clemens und ich, einmal über den Zug marschiert, und um, um uns ein Bild vom Schaden zu machen. Allerdings war es dann so, auch dadurch, dass die Feuerwehr schon ähm, vor Ort war und ähm, diese... Äh, Bundeswehrsoldaten praktisch im Zug, schon die ersten Verletzten letztendlich ähm, aus dem Zug gehieft hatten, war es eher so, dass die Patienten über den Zug und so eine notdürftige äh, Leiter uns entgegengebracht äh, wurden und wir die relativ schnell nachsichten konnten. Ähm, es waren ja insgesamt 15 äh, schwerstverletzte Patienten. Die waren natürlich polytraumatisiert, ähm, Rippen, Serienfrakturen, ähm, Schädelbasisfrakturen, Karotisdissektion gab es. Aber auch natürlich viele grüne und gelbe Patienten, da ist ja oft dann so die Gefahr, dass die letztendlich ein bisschen zu tief eingestuft wurden versehentlich. Hier konnten wir tatsächlich noch auch eine Milzruptur bei den Grünen herausfischen, die sich dann doch auch dann schnell in die Kategorie Rot umgestuft hatte. Also die Nachsichtung hat letztendlich in erster Linie durch uns beide direkt an, dem, an, dem, an, dem, an der Leiter vom Zug, die zur Bundesstraße letztendlich geführt hatte, über die Feuerwehr ist erfolgt und dann natürlich in den einzelnen Abschnitten durch die Ärzte,
1: die wir dort abgestellt hatten, die alle noch einmal nachgesichtet hatten. Vielen Dank. Clemens, in der Presse hat man gelesen, es wurden Spontanhelfer eingebunden, wir haben jetzt schon von der Bundeswehr gerade von dir im ersten Teil gehört, aber wer waren diese genau und wie wurden diese eingesetzt? Auch Bürger, auch Bergwacht habe ich gelesen, bis zur Bundeswehr, welche Spontanhelfer genau?
2: Also die Bergwacht sind bei uns keine Spontanhelfer, sondern planmäßige Helfer, weil sie Teil des Rettungsdienstes sind. Ähm, da hat man insbesondere die Bergwachtärzte äh, nachalarmiert. Der Vincent hat ja vorher schon geschildert, dass er versucht hat, auf unterschiedlichen Wegen die Ärzte letztendlich zu mobilisieren. Und dazu ähm, auch die Bergwachtnotärzte. Wir haben hier im Landkreis zehn Bergwachtbereitschaften, die relativ gut auch, mit Bergwacht-Notärzten äh, bestückt sind und äh, die dazu kamen. Äh, Spontanhelfer in dem Sinn waren natürlich die, äh, die Bundeswehrsoldaten, äh, teilweise Sanitätssoldaten, Rettungssanitäterinnen, die auch auf uns zukamen und Hilfe angeboten haben, die vorher schon geholfen haben. Die haben wir natürlich auch eingesetzt, äh, am Anfang an der Patientenablage, dann auch bei den, bei den Grünen. Patienten, solange bis unsere eigenen Kräfte ausgereicht haben. Wir haben keinen Alarm jetzt über Team Bayern oder sonst Spontanhelfer irgendwie ausgerufen, weil wir relativ schnell auch über große Menge von ähm, Rettungsdienstlern und ehrenamtlich Aktiven verfügt haben. Da geht es unserem Kreisverband sehr gut. Wir haben insgesamt über 2700 aktive Ehrenamtliche im Landkreis. Äh, wir haben zehn Schnelleinsatzgruppen, die mit RTW bestückt sind. Also wir haben auch alles aufgeboten, was der Landkreis und der Kreisverband hier zu bieten haben.
0: Also insgesamt von der ärztlichen Seite konnte man natürlich schon ein erhebliches Maß an Zivilcourage ähm, feststellen, weil in dem Stau, der sich natürlich gebildet hat, weil die Straße ja gesperrt waren, dann doch der ein oder andere Arzt, ähm, der eigentlich privat unterwegs war, zu uns kam. Eine Kollegin von uns äh, von der Intensivstation war mit ihrem kleinen Kind äh, auf dem Weg äh, nach Nürnberg gewesen und hat dann einfach kurzer, kurz entschlossenen Polizisten geholt, der auf das Kind aufpasst in ihrem Auto, damit es dann nicht allein mit vier Jahren sitzt und hat halt auch äh, tatkräftig mithelfen können. Ähm, aber auch Hausärzte, die relativ schnell vom ähm, Schaden mitbekommen hatten, sind zum Schaden gekommen und haben uns da wirklich tatkräftig unterstützt. Es war wirklich schon, jeder hat wirklich äh, mitgeholfen und es war ein, eine wahnsinnige ähm, Dynamik, wie der Clemens schon gesagt hatte. auch. Im Zusammenspiel mit der Feuerwehr, mit allen anderen Rettungskräften und äh, THW, äh, Bergwacht, äh, auch, aber auch mit der Polizei letztendlich hat alles super gut zusammen funktioniert. Und das war auch eine Grundvoraussetzung äh, dafür, dass eben der Schaden so schnell auch letztendlich in Anführungszeichen abgearbeitet werden konnte.
2: Der Vorteil dieses bevorstehenden G7-Gipfels war, dass wir sehr, sehr viel Polizei im Landkreis hatten. Also sowohl Landespolizei wie auch Bundespolizei, ja, das war ja dann auch immer die Diskussion, es ist eine Bahnstrecke, Bundespolizei ist zuständig, Landespolizei natürlich für die Verletzten, für die Unfallermittlung. Also, äh, die kamen sehr schnell in äh, relativ großer Anzahl und haben sich sehr sehr intensiv auch in die in die Aktionen mit eingebracht. Äh, wir haben im ersten Teil ja schon geschildert, dass diese Frage des Anschlagsszenarios äh, für uns im Raum stand. Wir haben das an die Polizei adressiert. Wir haben keine belastbare Antwort darauf bekommen. Aber wir haben und das ist was, was ich in einem Unfall dieser Größe eigentlich noch selten erlebt habe, wir haben sehr schnell einen festen Ansprechpartner der Polizei an die Seite bekommen, einen Inspektionsleiter hier aus dem Landkreis, der die Leute kennt, sodass immer auch die Ansprechpartner da waren und die Polizei hat uns sehr, sehr intensiv unterstützt. Es kam dann auch relativ schnell der Polizeipräsident, der ohnehin, da war der Vizepräsident, der den Einsatz leitet, also die waren auch hochrangig da und
1: äh, das war sehr hilfreich für diesen Einsatz bewundernswert, ja. Inwieweit gab es Solidarität aus der Bevölkerung? War das ein Thema oder war die Einsatzstelle zu weit weg vom von bewohnten Gebiet, beziehungsweise wie wurde mit den Betroffenen, aber Unverletzten an der Einsatzstelle un, umgegangen?
2: Also ähm, die Unfallstelle ist unmittelbar am Ortsrand, äh, aber es war natürlich so, ähm, wir haben es ja vorher gesagt, es war Ferienbeginn, es war der letzte Schultag. Alles, was Richtung Süden will, im Landkreis aus dem Nachbarlandkreis muss dadurch, das heißt, wir haben sofort ein großes Verkehrschaos gehabt. Die Polizei hat, Gott sei Dank, sehr weiträumig dann schon abgeleitet. Also schon an der Autobahnanschlussstelle Sindelsdorf wurde der Verkehr abgeleitet, ähm, hat in den ganzen Talkessel nichts mehr reinfahren lassen. Also der Verkehr ist komplett zusammengebrochen. Ähm, die Bevölkerung hat es ja mit der ihr eigenen stoischen Gelassenheit auch hingenommen. Wir sind hier Verkehrschaos zu Ferienbeginn natürlich gewohnt und jeder hat gewusst, es ist jetzt ein schreckliches Unfallereignis passiert, äh, sodass man damit einfach umgehen muss. Äh, das, das war kein, kein größeres Thema, zumindest für uns nicht. Ähm, wir hatten... Am Anfang natürlich mit der Zufahrt der Rettungsmittel durchaus Probleme, weil halt einfach nur überall Stau war und alles zu war. Und auch die paar Umgehungsstrecken, das gibt sofort natürlich Zusinn. Das hat aber am Ende des Tages alles funktioniert. Und ähm, ja, ich glaube, was die, die Verkehrslage angeht, war, waren die Probleme überschaubar.
1: Okay. Vinzenz, wie wurde mit den Betroffenen, aber Unverletzten, die es ja auch gab, unter den Passagieren umgegangen an der, an der Einsatzstelle? Wie habt ihr die versorgt, betreut? Wir haben relativ uns frühzeitig für eine Betreuungsauffang
0: Lokalität letztendlich entschieden und haben ähm, da eine, eine benachbarte Gaststätte, die nicht allzu weit weg ist, letztendlich auch entsprechend ähm, ärztlich und auch ähm, personell aufgestellt, ähm, äh, zu der wir äh, letztendlich dann auch die Betroffenen, die da so umhergeirrt sind, ähm, transportiert hatten, aber auch das gleich relativ frühzeitig als Anlaufstelle für Angehörige oder ähm, in, äh, Angehörige letztendlich ähm, so kommuniziert, die sich da melden können oder auch da letztendlich waren ja dann viele auf der Suche nach ihren äh, Angehörigen. Viele wussten ja nicht, ob jetzt da ihre Kinder oder ihre Bekannten praktisch in dem Zug saßen. Insofern hatten wir uns da auch um die Thematik letzt, letztendlich sehr frühzeitig ähm, gekümmert. Und die auch entsprechend eben besetzt. Auf der anderen Seite war es natürlich schon so, dass in dieser ersten Chaosphase natürlich auch viele Umherlaufende oder Angehörige, äh, Betroffene ähm, ohne unser Wissen eigentlich schon abtransportiert wurden. Da waren zum Teil sehr übereifrige äh, Polizeivans ähm, vor Ort gewesen, die die dann einfach kurzerhand einfach eingepackt haben und in die Klinik schnell gefahren haben weil sie dachten, naja, dann äh, minimieren sie so das Chaos. Aber das war für uns natürlich dann so eine gewisse Chaos-Situation, dass wir so eigentlich auch in, der ersten, in den ersten Minuten und äh, in der ersten halben Stunde eigentlich relativ ähm, un äh, unwissend darüber waren, wie viel jetzt wirklich schon behandelt, abtransportiert oder betroffen waren. Aber im Verlauf der ersten halben Stunde eigentlich konnte man dann relativ schnell und frühzeitig uns dazu entscheiden, eben da einen gezielten, organisierten Platz zu errichten, wo wir uns praktisch nur um die Betroffenen und die Nichtverletzten letztendlich kategorieweise kümmern konnten.
2: Da war es uns wichtig, dass wir einmal die, die Betroffenen aus dem Zug in dieser Gaststätte unterbringen, die war, die war zu dem Zeitpunkt für die Polizei reserviert, also nicht öffentlich zugänglich. Insofern war das, war das ein guter Ort und wir haben für Nachrückende, Angehörige und Sonstige dann einen eigenen Platz hier im Kreisverband aufgemacht, weil wir uns schon ein paar Gedanken gemacht haben, dass möglicherweise unter Angehörigen oder angeblichen Angehörigen das eine oder andere... Äh, ich sag mal, ähm, an, an getarnten Journalisten oder Sonstigen anreist. Und das, die wollten wir zunächst mal nicht zusammenbringen, sondern erst mal checken, ob das tatsächlich Angehörige sind. Äh, da hat uns auch die Polizei, ähm, das Präsidium Oberbayern Süd mit ihrer Betreuungseinheit noch mit unterstützt die natürlich andere Möglichkeiten haben, Personalien zu checken und solche Dinge. Die haben wir, wie gesagt, hier zunächst mal im Kreisverband empfangen und dann ganz gezielt, wenn wir wussten, es ist jetzt wirklich ein Angehöriger, die dann zusammengeführt. Der Vorteil ist, dass es alles kurze Wege sind. Das ist also alles in, in einem Bereich von zwei Kilometern auseinander. Und äh, wir hatten keine Transportkapazitätsprobleme, weil ja die Polizei mit vielen Fahrzeugen einfach da war und das übernehmen konnte. Also das hat gut funktioniert. Der Betreuungsdienst im, im Kreisverband war am Ende dann auch der Dienst, der am längsten mit im Einsatz war. Das war bis Montagnachmittag noch im Einsatz, weil ja nach der Rettung der Verletzten auch noch das ganze Thema Bergung mit da im, im Raum stand. Wir haben einen Jugendlichen bis zum Montag vermisst, der dann auch unter, ja, unter der Knickstelle der, der beiden Waggons gefunden wurde, leider verstorben ist. Und die Waggons mussten ja letztendlich auch noch mit schwerem Gerät dann auf die Straße gebracht werden. Also die Betreuung war lange unterwegs. Der Rettungsdiensteinsatz als Primäreinsatz war ja, nach wenigen Stunden eigentlich zu Ende. Wir waren so 15.20 Uhr waren wir damit fertig und haben reduziert auf zwei RTWs und einen Notarzt eben zur Absicherung einmal dieser Bergungsarbeiten und für den Fall, dass man jetzt den, den vermissten Jugendlichen noch äh, schwer verletzt irgendwo findet. Und es war bis zu dem Zeitpunkt auch immer nicht ganz klar, wie viele Vermisste es wirklich gibt. Weil natürlich unterschiedliche Meldungen da waren. Von außen kam viel auf die Polizei zu, äh, Anfragen, wo ist mein Angehöriger, äh, die, die machen Urlaub im, im Landkreis Garmisch oder der war in der Schule oder, oder, oder. Also die Frage, wie viele Vermisste wir
1: tatsächlich haben, hat uns die ganze Zeit beschäftigt. Okay. Bei einer Schadenslage in diesem Ausmaß ist es ja selbstverständlich, muss man leider heutzutage sagen, dass ja sehr viel Presse auch unmittelbar eintrifft, aus ganz Deutschland höchstwahrscheinlich in diesem Ausmaß. Wie wurde mit der Presse und mit der Pressearbeit hier direkt an der Einsatzstelle und an der Schadenslage umgegangen? Wie habt ihr das Ganze strukturiert?
2: Also äh, hat sich ja dann auch der örtliche Einsatzleiter angesagt. Wir waren äh, vier Leute, die vorbestellte örtliche Einsatzleiter an der Schadenstelle. Wir haben uns kurz abgestimmt und entschieden, dass dann der Kreisbrandinspektor die Rolle des örtlichen Einsatzleiters nimmt. Ähm, der hat sich im Wesentlichen auch um diese Themen gekümmert, hat auch die, das Landratsamt, die Führungsgruppe Katastrophenschutz, entsprechend äh, informiert gehalten. Ähm, es war sehr schnell ein Pressevertreter aus dem Landkreis, da, der, sag mal, der gut bekannt ist und mit dem man auch ganz gut arbeiten kann, weil der keine Dinge macht, die wir alle miteinander nicht sehen wollen und das, das ist relativ koordiniert abgelaufen. Dann hatten wir eben den Vorteil der, der Polizeipräsenz, die das auch in geordnete Bahnen gelenkt hat. Die Presse war dann wirklich in Legionsstärke da, mit Übertragungswagen und allem, was man sich vorstellen kann. Die sind dann auf dem, auf dem Abzweiger von der Bundesstraße, durften die sich aufstellen und haben uns natürlich dann die ganze Zeit mit Kameras begleitet. Aber... Also aus meiner Sicht kann ich sagen, die haben zu keinem Zeitpunkt wirklich gestört oder waren jetzt unangenehm. Die haben halt die Arbeit gemacht. Wir haben versucht, sie informiert zu halten, soweit es der Einsatzverlauf zulässt. Und insgesamt war das kein, kein schlechtes Erlebnis. Also kann man, kann man schlechter erleben, war an der Stelle gut.
1: War Social Media in irgendeiner Weise ein Problem, sei es von der Presse, sei es von Fahrgästen, sei es von Schaulustigen oder der Bevölkerung? Gab es da irgendwas bei euch? Für uns nicht, aber wir haben es auch
2: nicht mitbekommen. Äh, natürlich ist der, der Einsatz dann über alle Kanäle gelaufen, äh, über die klassischen äh, analogen Kanäle, also Fernsehen, Presse, was immer, auch über die Social Media Kanäle. Aber wir haben zumindest nirgends... Dinge erlebt, wo man sagt, das geht jetzt gar nicht. Also was uns natürlich beschäftigt hat, wir hatten äh, fünf Leichen, ja, die ähm, zwei dieser Leichen waren unter dem Waggon letztendlich zur Hälfte begraben, also durchaus auch sichtbar. Und äh, da haben wir natürlich versucht, das äh, so weit abzuschirmen, dass da nichts passiert. Da war aber auch, soweit ich es mitbekommen habe, kein einziger Pressevertreter irgendwo übergriffig. Also da war diese massive Polizeipräsenz einfach hilfreich. Ähm, ansonsten war die Presse ähm, ja, natürlich auch dadurch sehr präsent, weil sehr schnell auch die Politik hochrangig erschienen ist. Also es war am, am Freitagnachmittag noch der bayerische Innenminister da, der, der Verkehrsminister da, es kam dann die Bundesinnenministerin, es kam der Bundesverkehrsminister, es kam der Bahnchef. Also es war alles da, was Rang und Namen hat. Ähm, der Landrat mit seiner, mit seiner Truppe aus dem k war sehr schnell vor Ort, die Bürgermeisterin von Garmisch-Partenkirchen war im Prinzip während dem ganzen Einsatz da. Das war für die Einsatzkräfte, ich sag mal durchaus auch ein gutes Zeichen, dass die politisch
1: Verantwortlichen sich auch kümmern. Und wir haben es nicht negativ erlebt. Interessant, ja. Vinzenz, war die psychische Belastung der Einsatzkräfte ein Thema, also sowohl vor Ort im Einsatz noch? Es gab ja auch wirklich sehr unschöne Bilder, wie wir gerade vom Clemens gehört haben, als auch im Nachgang. Gab es da was, womit ihr zu kämpfen hattet? Und was habt ihr dann da auch unternommen für eure Einsatzkräfte? Also in der initialen
0: Phase natürlich, glaube ich, ist jeder von uns Einsatzkräften so vor Ort, dass er da, glaube ich, mit einem gewissen Tunnelblick natürlich auch das Ganze durchläuft und ähm, eine, eine Fassade letztendlich ähm, mit sich trägt, äh, ähm, beziehungsweise letztendlich ähm, viele Dinge erstmal ausblendet, die er vielleicht im Nachhinein erst verarbeitet. So nach, den ersten, nach der ersten Stunde, eineinhalb Stunden, haben wir es dann schon festgestellt, dass so ein paar von der Feuerwehr auch, die das schon sehr mitgenommen hatten, die waren dann natürlich auch erschöpft. Das war ja auch Wärme an dem Tag gewesen, haben da viel gearbeitet, viel getragen. Aber da hat man schon gemerkt, die fangen jetzt langsam an, das Gesehene letztendlich zu verarbeiten. Und um die haben uns natürlich sofort intensiv auch gekümmert. Verletzt hatte sich, hatten sich zum Glück nur zwei, drei verstauchte, verstaucht mal im Knöchel oder so, oder äh, irgendwie Anpralltraumata. Aber man hat schon gemerkt, dass so ein paar mit der Gesamtsituation zu kämpfen hatte. Im Nachgang wurde ähm, sowohl von der Feuerwehr, die haben das intern geregelt, ähm dass die letztendlich diese Einsatznachbesprechungen oder Einsatznachtreffen in den Feuerwehrhäusern organisiert hatten und sich da gegenseitig natürlich viel ausgetauscht haben, viel gegenseitig unterstützt in ihrer kameradschaftlichen Gegebenheit, wie das bei der Feuerwehr sehr bekannt ist. Letztendlich ähm, haben die da, glaube ich, viel verarbeitet und konnten sich gegenseitig viel helfen. Die Polizei hat tatsächlich aber auch für ihre ähm, Mitarbeiter eine, eine Betreuungsstelle eingerichtet, bei der man sich melden konnte. Da wurde mir berichtet, haben sich glaube ich so 15 bis 20 Polizisten doch auch äh, immerhin gemeldet. Wir hatten vom Roten Kreuz auch ganz offensiv letztendlich ähm, eine, eine auch psychische Mitbetreuung und Nachbetreuung angeboten, ähm, hatte aber eigentlich keiner in Anspruch genommen, weil wir natürlich auch viel im Gespräch, im Nachgang letztendlich ähm, aufarbeiten konnten. Ähm, die erlebten aus jeder Perspektive natürlich die unterschiedlichen Erlebnisse, durch den Austausch ähm, kommentieren konnten oder auch ähm, argumentativ letztendlich nochmal letztendlich, das ging ja auch vielen drum haben sie jetzt alles richtig gemacht oder jeder hat sich da seine Gedanken gemacht über seinen Einsatzbereich. Aber da hat man relativ schnell und frühzeitig gleich die ersten Nachbesprechungen angesetzt, die,
1: glaube ich, sehr wichtig waren, um da einfach auch ähm, dem so ein bisschen Luft rauszunehmen. Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, eben dieses Besprechen danach, um das Ganze auch zu verarbeiten. Aber das sind wir ja ehrlicherweise aus vielen Einsätzen, egal welche Organisation mittlerweile gewohnt. Und ich glaube, das funktioniert in Bayern auch, auch ganz, ganz hervorragend. Clemens, was waren Probleme vor Ort? Wir wollen ja auch über Probleme sprechen. Ich habe gehört, der Einsatzstellenfunk ist am Anfang zeitweise auch ausgefallen, wurde aber durch den Betreiber wohl auch nachjustiert, sodass, ja, die Bandbreite wieder gewährleistet war.
2: Also, einen Funkausfall haben wir nicht festgestellt. Wir hatten einen Technikausfall in der UG Saniel erstmal beim Hochfahren. Das ist Murphy's Law. Ja, genau dann, als die letztendlich ihre Systeme hochgefahren haben, hatten sie einen schwarzen Bildschirm und das hat natürlich für gewisse Fokussierung für eine, für eine kurze Zeit gesorgt und, äh, sag mal, auch den Nervositätspegel etwas angehoben. Konnten die Kollegen aber dann zum Laufen bringen. Äh, insgesamt war der Funk ein Riesenproblem, weil letztendlich die Funkkommunikation, äh, ich sag's mal deutlich, überhaupt nicht mehr möglich war. Also wir beide haben am Ende unser Funkgerät ausgeschalten, weil wir gesagt haben, es bringt nichts. Ähm, auf dem Leitstellenkanal ähm, war sowieso Feierabend, weil die Leitstelle äh, in, äh, in, im ganzen südbayerischen Raum alarmiert hat. Ja, das ist natürlich bei so einem Szenario letztendlich der äh, Alarmierungsplanung auch geschuldet. Und der, der Abschnittsleiterfunk, den wir definiert hatten der ist ganz schnell dann auch äh, zum Ausweich Funk für viele geworden, die dort ihre Lebensgeschichten erzählt haben, sodass es für uns am Ende des Tages nicht mehr möglich war, über Funk zu kommunizieren. Wir haben es dann auch bewusst sein lassen, weil wir gesagt haben, wir fokussieren uns nicht darauf, jetzt in einer ähm, Funkgruppe uns irgendwie durchzusetzen, um Dinge zu erzählen, äh, sondern wir fokussieren uns auf die Einsatzabwicklung. Wir hatten natürlich den Vorteil, dass die, die, die Wege alle sehr, sehr kurz waren. Also mit 20 Meter hin- oder her laufen, hast du wesentlichen Teile alle, alle letztendlich gesehen und ähm, auch mit den Abschnittsleitern direkt kommunizieren können. Das war unser Vorteil. Das haben wir dann am Ende auch so gemacht. Das hat dann dazu geführt, dass wir in gegenläufige Bewegungen gelaufen sind. Äh, wir waren, wie gesagt, relativ schnell... Wir haben nach 45 Minuten den letzten roten Patienten unterwegs gehabt, hatten 15 rote, 35 gäbe, die wir dann noch weiter transportiert haben. Das ist aber dann über die Abschnittsleitungen sehr schnell und sehr gut gelaufen, weil die einsatztaktische Vorgabe von uns war am Schaden, wenn du ein Fahrzeug brauchst, dann hol dir eins und da brauchst du nicht die Freigabe jetzt der Einsatzleitung, sondern das ist in der Direktkommunikation gelaufen und dann haben wir schon die ersten Hubschrauber wieder abbestellt und heimgeschickt, als die Leitstelle noch Hubschrauber alarmiert hat. Das kam dann irgendwie ja, nicht gut an, sagen wir mal so, das war für die dann schwierig zu verstehen, was da gerade passiert, weil vor allen Dingen auch die Bettenverteilung nicht mehr über die Leitstelle lief. Ja, Ivena war implementiert, aber noch nicht das Ivena Großschadensmodul. Das hatten die schon, aber noch nicht funktionsfähig geschaltet zu dem Zeitpunkt. Das war für G7 vorgesehen. Und ähm, am Ende des Tages ist es, wie der Finanzinspektor beschrieben hat, über diese direkte Kommunikation gelaufen. Und es war aus der Patientensicht auch der bessere Weg, ja, wenn man die reine Lehre äh, nimmt und sagt, wie Planen wir denn unsere Einsätze? Dann sind an der Stelle natürlich die Dinge falsch gelaufen. Das haben wir in Kauf genommen. Wir wussten, dass, dass es falsch läuft. Wir haben gesagt, es interessiert uns nicht. Uns interessiert letztendlich das Outcome der Patienten und nicht die Einhaltung des richtigen Weges. Hat dazu geführt, dass wir dann am Ende des Tages natürlich mit der Dokumentation schon unseren Spaß hatten. Jetzt muss man noch mal wissen, der Finstens hat vorher schon gesagt, das Klinikum hat ein eigenes äh, System gefahren, ähm, das Fakt24. Äh, zum Teil sind da eigene neue Nummern vergeben worden, die mit unseren Nummern nicht mehr übereingestimmt haben. Wir hatten natürlich bei den, bei den roten Patienten, da sind acht nach Garmisch gegangen, sieben nach Murnau. Da hatten wir natürlich häufig keine Namen oder sowas. Die Patienten waren dann auch bewusstlos und nicht ansprechbar. Das heißt, wir haben dann schon mal gebastelt, wer ist denn das jetzt eigentlich?
1: Ah, Spannend, danke für den Einblick. Konntet ihr im Nachgang Lessons Learned für die Führungs- und Einsatzkräfte identifizieren? Ach, tun wir immer noch.
2: <lacht> Genügend, ja. Ich glaube, die wichtigste Botschaft ist, der Plan ist das eine und die Realität ist das andere. Wir haben eine klare Entscheidung am Anfang getroffen, für die wir beide auch stehen und dafür uns auch, auch äh, hinstellen und argumentieren, dass wir gesagt haben, unser Fokus sind die Roten in die Klinik. So, und das haben wir, das haben wir gnadenlos durchgezogen und haben damit natürlich das eine oder andere an an Standards über, über den Haufen geworfen. Das beginnt bei einer Amstart-Sichtung an, die man im Zug macht und nicht erst, wenn die raus sind, ähm, was aber einfach letztendlich nicht gelaufen ist, weil unsere Amstart-Teams gar nicht reinkamen, weil die Patienten rauskamen. Ähm, das beginnt dann bei einer beim Transportmanagement, das eigentlich passiert, wenn ich durchgesichtet habe und dann nach Kategorie erstmal macht, haben wir auch nicht gemacht, weil wir gesagt haben, der Arzt vor Ort an der Patientenablage, der entscheidet jetzt, muss der weg, muss er nicht weg und dann geht der weg. Und es, es endet am Ende des Tages bei Bettenverteilung und Dokumentation. All diese Themen kann man kritisch diskutieren. Das haben wir auch getan, das tun wir auch laufend. Wir haben vielleicht den Vorteil im, im Kreisverband, dass wir seit vielen Jahren größere Schadensereignisse trainieren und dass wir der Landkreis sind, der die meisten Katastrophen in ganz Bayern aufzuweisen hat. Also wir können große, große Schäden, aber wir lernen auch, dass wir uns immer gut darauf vorbereiten und es dann hinterher da und dort dann doch etwas anders ausschaut. <lacht> Super.
1: Ja, vielen Dank euch beiden. Wir sind nun schon auch am Ende unseres zweiten Podcast-Teils zu diesem wirklich spannenden Thema, das Zugunglück von Garmisch. Auch an dieser Stelle möchten wir nochmal allen spontanen Helfern, aber auch Einsatzkräften für ihren Einsatz hier in Garmisch-Partenkirchen im Juni 2022 danken. Euer haupt- und ehrenamtliches Engagement trägt zur Sicherheit der gesamten Bevölkerung bei und ist einfach für uns alle unverzichtbar. Herzlichen Dank Clemens und Vinzenz für diese sehr spannenden Eindrücke und eure ehrlichen Worte. Ja, vielen Dank. Wir können den Dank an alle Helfer auch nur so weitergeben
0: und, und freuen uns, dass wir hier an dem Austausch beistellen konnten.
2: Ja, wenn es ein bisschen Spaß gemacht hat zu hören, wie es bei uns funktioniert oder auch nicht funktioniert hat und wenn der eine oder andere vielleicht eine Anregung mitnimmt, dann freuen wir uns. Ähm, das ist sicherlich kein, keine Blaupause, wo man sagen kann, das müsst ihr jetzt auch so machen, weil jeder Einsatz ist anders. Und äh, ja, ein Plan ist gut, ihn zu haben, weil der schafft Ordnung im Kopf, aber man muss, glaube ich, auch die Freiheit haben, in der Lage zu leben und dann zu entscheiden.
1: Absolut. Solltet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Interesse an weiteren Informationen zum ByteZBE haben, dann kommt einfach mal auf unsere Homepage www.bytezbe.de. Dort findet ihr alle Termine, Blogbeiträge und auch andere interessante Informationen. Weiterhin sind wir aber auch auf Facebook, Instagram und LinkedIn für euch vertreten. Folgt uns dort gerne und empfehlt uns natürlich weiter. Macht's gut und bis bald, euer Bizbe. EZBE, der
0: Podcast für besondere Einsatzlagen.